0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Grünstadtmenschen. Bevor es so richtig losgeht, möchte ich mich aber noch mal ganz kurz vorstellen. Ich bin Nicole und ich bin 26 Jahre alt. Ich bin auf dem Dorf groß geworden, also wirklich umgeben von Wäldern und Wiesen. Ihr könntet das so vorstellen, es gab dort eigentlich mehr Kühe als Menschen. Aber ich habe es damals schon geliebt, einfach in der Natur zu sein mit dem Fahrrad an den gelben Rapsfeldern entlang zu fahren oder mit meiner besten Freundin Suppen aus Matsche und Rasen zu kochen. Und auch die Leidenschaft für das Gärtnern habe ich einfach schon seit meiner Kindheit. Mein Opa, der hatte nämlich bei uns im Garten ein Gemüsebeet, wo er wirklich alles fast angebaut hat, also Tomaten, Radieschen, Kartoffeln oder auch Erbsen. Und ich habe es einfach geliebt, ihm dabei zu helfen. Er hatte dann immer so coole Tipps und Tricks parat und naja, als kleines Kind wühlt man ja sowieso gerne in der Erde rum. Und wenn Opa mal nicht in der Nähe war, da habe ich immer die Gunst der Stunde genutzt und die Erbsenschoten aufgeknackt und genascht. Manchmal hat er mich dann allerdings doch erwischt. Dann hat er das Fenster geöffnet und wirklich durch den halben Garten geschrien. Das hat sich dann ungefähr so angehört.
0: Nicole, gib mir da eure Erbsen raus. Die sind doch noch gar nicht reif. Verderbt sie noch den
1: Magen. Raus mit dir da! Ja, jetzt wisst ihr, wie das so ungefähr in meiner Kindheit war. Das war gerade übrigens wirklich mein Opa. Also wenn du das hier hörst, danke nochmal für deine Mitarbeit. Ja, wie schon gesagt, ich habe es einfach geliebt mit ihm, Zeit zu verbringen, im Garten rumzuwerkeln, auszusehen und natürlich dann auch das Gemüse irgendwann zu ernten. Wenn wir dann abends beim Abendbrot alle zusammen saßen und wenn ich dann meine eigenen Radieschen aufgeschnitten habe und dann auch auf die Butterstulle gepackt habe... Das hat mich einfach gefreut und stolz gemacht. Ich wusste einfach schon damals, als ich vier war, dass wirklich nichts über den Geschmack von selbst angebautem Gemüse geht. Dann irgendwann bin ich für mein Studium der Gartenbauwissenschaften in eine Großstadt gezogen. Das war für mich erstmal ein kleiner Kulturschock. Alles war laut und es waren so viele Menschen um mich herum, überall graue Hausfassaden... Da habe ich ein bisschen Angst bekommen und ich wollte irgendwie das Gefühl aus meiner Kindheit zurückholen. Und das habe ich auch geschafft. Ich habe mir nämlich auf meinem Balkon ein kleines Gemüsebeet angelegt. Es ist einfach super spannend, wie aus einem kleinen Samen wirklich dann eine große Pflanze wird. Und im Sommer, das ist auch ganz schön cool, muss man nicht die wässrigen Tomaten aus dem Supermarkt kaufen, sondern kann seine eigenen knackigen Tomaten ernten. Mittlerweile arbeite ich als Journalistin bei der Zeitschrift Mein Schöner Garten. Und ich habe mir gedacht, dass es vielleicht nicht nur mir so geht, sondern andere Menschen genauso fühlen. Dass die einfach dieses Lebensgefühl vom Land und der Natur zurückhaben möchten. Deswegen möchte ich mit euch meine Erfahrungen teilen. Aber das mache ich nicht alleine. Ich habe immer wieder interessante Gäste bei mir zu Besuch und heute ist es Volker Siemens. Er arbeitet in der Online-Redaktion von Mein Schöner Garten und er ist für die erste Folge genau der richtige Mann, denn er hat einen kleinen Schrebergarten in Frankreich und baute auch eine Menge Gemüse an. Aber ich würde sagen, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie man denn wirklich ein Gemüsebeet anlegen kann und welche Fehler ihr dabei vermeiden solltet. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Ah, hallo Volker, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Hallo Nicole, freut mich hier zu sein.
1: Ich habe eben gerade schon mal so ein bisschen erzählt, ähm, wie ich überhaupt die Liebe zum Gärtnern entdeckt habe. Und ich würde sagen, es ist jetzt die erste Folge. Vielleicht stellst du dich am Anfang erstmal ein bisschen vor und erzählst, wie es bei dir überhaupt angefangen hat.
0: Ja, also mit dem Gärtnern hat es bei mir eigentlich schon relativ früh angefangen, weil meine Eltern auch immer einen großen Gemüsegarten hatten und ich da auch früher mitarbeiten durfte, in Anführungszeichen. Ich habe dann nach der Schule erstmal ein Semester ziemlich erfolglos Biologie studiert, habe dann ziemlich schnell gemerkt, das ist mir eigentlich zu theoretisch und dachte, ich muss jetzt mal was Praktisches machen. Und dann habe ich mit einer Ausbildung zum Gärtner angefangen in der Baumschule. Die habe ich dann auch zu Ende gemacht und da auch noch ein halbes Jahr gearbeitet. Und anschließend habe ich Landschaftsarchitektur studiert in Osnabrück und nebenbei dann auch ein bisschen im Journalismus angefangen. Also ich habe für eine Tageszeitung geschrieben und habe auch für ein Fachmagazin Naturschutz und Landschaftsplanung geschrieben. Ja, und auf dem Weg bin ich dann irgendwann bei Mein schöner Garten gelandet als Redakteur.
1: Und wie bist du dann wirklich zu deinem ersten eigenen Gemüsebeet gekommen?
0: Also als Kind hatte ich tatsächlich schon ein eigenes Gemüsebeet bei meinen Eltern im Garten. Ähm, als ich dann aber ausgezogen bin, da war natürlich nichts mehr mit Garten und das hat dann auch relativ lange gedauert, weil ich eigentlich immer nur in der Stadtwohnung gewohnt habe, seit ich eben hier bei meinem schöner Garten arbeite. Und ich bin dann irgendwann nach Straßburg gezogen, auch in eine Stadtwohnung und habe mich da aber relativ früh auf einen Kleingarten beworben. Das war aber unheimlich schwierig da ranzukommen, weil es da sehr lange Wartelisten gibt. Und dann haben wir irgendwann äh, Freunde von uns kennengelernt, Leo und Clara. Und die haben einen Kleingarten, den sie zusammen mit anderen Freunden bewirtschaftet haben. Und die sind dann vor ein paar Jahren nach Bordeaux gezogen. Und da hat Leo mich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte, damit einzusteigen, weil denen die Fläche eigentlich zu groß war, um die alleine zu bewirtschaften. Ja, und das war eine ziemlich glückliche Fügung. Also so bin ich dann eben zu meinem ersten eigenen Garten gekommen.
1: Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Und wenn man dann einen Gemüsegarten anlegt, was muss man dann am Anfang alles beachten?
0: Also in meinem Fall war der Garten ja eigentlich schon da, aber wenn man jetzt wirklich ganz neu auf einem Grundstück anfängt, wo es noch keinen Gemüsegarten gibt, da muss man natürlich erstmal den richtigen Standort finden. Also für einen Gemüsegarten ist es wichtig, dass der wirklich vollsonnig liegt. Also man äh, sollte so wenig wie möglich große Bäume in der Umgebung haben, die da eben Schatten werfen. Und äh, ein zweiter wichtiger Punkt ist, äh, dass der Boden möglichst feucht ist. Also wenn man zum Beispiel einen Hanggarten hat, da sollte man den Gemüsegarten eher an der tiefsten Stelle anlegen, weil der Boden da tendenziell am feuchtesten ist. Und äh, was im Hanggarten vielleicht auch noch wichtig ist, man sollte gucken, dass die Gemüsebeete wirklich eben sind. Also man muss es dann unter Umständen vielleicht terrassieren das Gelände, weil man sonst das Problem hat, wenn es wirklich mal stark regnet, dass da der Mutterboden abgeschwemmt wird. Und das will man natürlich nicht.
1: Okay, und wenn ich jetzt einen Garten ohne Sonne habe, heißt es dann, dass ich auf keinen Fall einen Gemüsegarten anlegen kann? Oder wie ist das? Weil es gibt ja auch einige Gemüsearten wie, ja, ich sage jetzt mal Blattsalat oder Spinat. Da kann ja ein Lichtmangel sogar zu gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen führen.
0: Ja, also ganz ohne Sonne ist es tatsächlich ein bisschen schwierig. Also ein äh, Gemüse, das im Schatten wächst, da fällt mir jetzt im Moment eigentlich nur Rhabarber ein. Also man sollte zumindest Halbschatten haben. Also äh, möglichst, ich sag mal so vier, fünf Stunden volle Sonne am Tag. Das ist schon wichtig. Wenn dann, was weiß ich, das Gemüse ein Teil des Tages im Schatten liegt, das ist nicht so entscheidend. Aber die meiste Zeit sollte es wirklich sonnig sein.
1: Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt alle Voraussetzungen stimmen. Wie startet man dann am besten? Hol ich mir einfach meine Lieblingspflanzen, buddel ein Loch und los geht's?
0: Naja, also ähm, ganz so einfach ist es dann nicht. Man sollte sich zuerst mal hinsetzen und wirklich eine Skizze machen. Wie soll denn der Garten eigentlich aussehen? Es gibt ja verschiedene Elemente in so einem Gemüsegarten. Also neben den reinen Gemüsebeeten braucht man vielleicht auch eine Fläche für einen Kompost, dann braucht man einen Wasseranschluss. Dann muss man sich überlegen, wo sollen denn die Wege liegen, so dass man an alle Gemüsebeete gut rankommt. Und dann eventuell auch noch einen Standort für ein Gewächshaus. Das sollte natürlich auch nicht hinten im Garten stehen, sondern eher weit vorne, weil man da dann öfter mal zu tun hat. Dann zeichnet man sich am besten alles mal auf und legt dann die Standorte für die verschiedenen Gartenelemente fest. Zeichnet also die Beetflächen ein und dann eben die Plätze für den, für den Kompost und äh, für das Gewächshaus zum Beispiel.
1: Wie viel Anbaufläche braucht man denn so ungefähr, wenn man sich wirklich selber versorgen möchte?
0: Also es gibt so eine Faustregel, die besagt, dass man pro Familienmitglied eigentlich mindestens 50 Quadratmeter braucht. Also eine vierköpfige Familie, die bräuchte dann so etwa 200 Quadratmeter. Außerdem gibt es dann noch äh, das Thema Kartoffelanbau, der ist relativ flächenintensiv. Also wenn man sich auch wirklich selber mit Kartoffeln versorgen will... Da muss man schon noch mal so 50 Quadratmeter extra rechnen. Also 250 Quadratmeter inklusive Kartoffeln ist eigentlich eine Fläche, wenn man die geschickt nutzt, dass man sich weitestgehend selbst mit Gemüse und eben Kartoffeln versorgen kann.
1: Okay. Wie sieht denn eigentlich dein Gemüsegarten aus? Also wie groß ist der und was baust du überhaupt
0: alles an? Also Leo und ich, wir haben zusammen ungefähr 200 Quadratmeter Anbaufläche. Leo, der bewirtschaftet allerdings nur etwa 50 davon äh, als Gemüsebeet. Der hat dann noch so ein paar Bärensträucher, die rechne ich jetzt nicht mit. Und auf dem Rest hob ich mich dann eben aus. Ich habe im letzten Herbst auch nochmal 50 Quadratmeter Rasenfläche neu umgestochen. Da stand vorher nämlich so eine alte tuya hecke die habe ich rausgemacht und dann auch eben den angrenzenden Rasen mit umgegraben, sodass ich dann noch ein bisschen mehr Platz habe für meine Gemüseexperimente.
1: Ja, das ist ja schon einiges. Kannst du dich denn auch wirklich selber damit dann versorgen oder kaufst du dir im Sommer dann doch mal wieder ein paar Tomaten noch dazu?
0: Also, wenn ich es jetzt ganz konsequent und intensiv machen würde, könnte ich mich sicherlich schon versorgen, aber es scheitert dann am Ende immer an den Lagerkapazitäten. Weil das Gemüse wird ja oft in einem relativ kurzen Zeitraum reif und man kann nicht alles gleich essen. Und theoretisch muss man dann alles, was man übrig hat, einfrieren oder einkochen, also irgendwie halt konservieren. Und dazu fehlt mir tatsächlich die Zeit. Also ein bisschen was mache ich schon. Also Tomatensauce koche ich zum Beispiel immer und damit kann ich mich tatsächlich weitgehend selbst versorgen. Aber ähm, so die anderen Sachen, da, da wird es dann schwierig. Also man bräuchte eigentlich auch eine Gefriertruhe und eben genug Abstellfläche auch für die ganzen Einmachgläser. Und das ist halt jetzt bei mir ein Zeitproblem, aber auch ein Lagerproblem. Aber gut, ich nehme dann die Überschüsse einfach mit ins Büro und meine Online-Kollegen, die nehmen die dann gerne mit.
1: Ja, musst du mir auch mal was mitbringen. Ja, mache ich gerne. Mein Opa der hatte damals immer in unserem Gemüsebeet so kleine Platten verlegt, also als Weg, damit er dann an die Pflanzen besser bei der Ernte rankommt. Hast du das auch?
0: Ich habe in meinem Kleingarten einen Hauptweg der ist mit Kopfsteinpflaster befestigt und ähm, alles andere ist eigentlich flexibel. Also ich habe so alte Betonplatten, die lege ich dann einfach zwischen die Beete, sodass ich auch nach der Arbeit mit Büroschulen mal wässern kann oder ernten kann, ohne dass ich die hinterher gleich putzen muss. Wenn ich dann im Frühjahr den Boden bearbeite, also nehme ich alle Platten einfach mal raus, stapel die wieder irgendwo hin und lege die dann wieder neu in die Beete, wenn ich die wieder angelegt habe. Das ist eigentlich eine, eine ganz flexible Geschichte und das kann ich eigentlich nur empfehlen. Eine Alternative ist, dass man einfach breite Holzbretter hinlegt. Das geht natürlich auch. Sollte man aber irgendwas nehmen, was nicht sofort verrottet, ist auch klar. Aber das mit den Schrittplatten, das funktioniert eigentlich auch ganz gut.
1: Da gibt es auch, auch verschiedene Varianten, Doppel- oder Wegekreuze. Ist da irgendeine besser von?
0: Ja, das ist so ein klassisches Stilelement eigentlich aus dem Bauerngarten. Da hat man so ein Kreuz aus zwei Hauptwegen und in der Mitte pflanzt man dann eine Rose oder richtet einen kleinen Sitzplatz ein oder hat irgendwie eine zentrale Wasserzapfstelle oder sowas. Das habe ich jetzt allerdings in meinem Garten nicht. Also ich habe da wirklich nur einen Weg. Ich lege da den Fokus nicht so auf die Gestaltung, sondern eher so ein bisschen auf eine optimale Flächenausnutzung. Und in dem Fall reicht eigentlich ein Hauptweg, von dem dann eben die Schrittplatten zwischen die Beete abzweigen.
1: Und wie breit sollte dann so ein Weg ungefähr sein?
0: Also man sagt eigentlich so 80 Zentimeter. Das, äh, das reicht aus, um da auch mal eine Schubkarre zu parken. Also das ist die Mindestbreite. Manche machen auch einen Weg, der einen Meter breit ist. Aber so 80 Zentimeter ist die Mindestbreite und das reicht dann eigentlich.
1: Okay. Und wie befestigst du den Weg dann?
0: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe gerade ja schon erzählt, ich habe da altes Kopfsteinpflaster liegen. Aber die einfachsten Lösungen sind, wenn man ihn einfach mit Kies befestigt oder mit Split. Da muss man eigentlich nur vielleicht die Kanten einfassen mit Rasenborden. Das sind so, so Betonsteine, die man hochkant in die Erde setzt. Und dann legt man dazwischen einfach so ein Unkrautvlies aus und darauf verteilt man dann Split. Ungefähr fünf Zentimeter hoch. Und dann hat man den Weg zum einen gut befestigt, zum anderen kann man ihn auch relativ leicht wieder verlegen, wenn es mal sein muss. Und ähm, bei mir lag eigentlich dieser Kopfsteinpflasterweg schon im Garten, als ich den übernommen habe. Aber ich überlege jetzt auch, da nochmal eine Kiesschicht drauf zu machen, weil ich da ein bisschen das Problem habe, dass da unheimlich viel Löwenzaun und so immer aus diesen breiten Fugen hochkommt. Und äh, der sieht sich dann natürlich auch in den Beeten immer fleißig aus. Und äh, ja, das werde ich dann vielleicht im Laufe des Sommers nochmal machen, dass ich dass ich den auch in einen Kiesweg verwandle. Aber man kann natürlich auch Rindenmulch nehmen, ist auch beliebt.
1: Ja, da bin ich ein ziemlich großer Fan von, weil ich finde, wenn, wenn man da so drauf geht, dann fühlt sich das immer so luftig an.
0: Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, den muss man natürlich dann ab und zu mal erneuern, weil der ja mit der Zeit verrottet. Aber ähm, das geht natürlich genauso gut.
1: Ja, wer Gemüse anbaut, der hat ja auch zwangsweise ziemlich viele Gartenabfälle. Da ist ja so ein Kompost ganz gut. Ich kann mich noch daran erinnern, bei uns stand der hinten links im Garten. Gibt es da einen idealen Platz oder wo steht er bei dir?
0: Also bei mir steht er auch hinten im Garten. Also ich würde ihn jetzt auch nicht direkt am Garteneingang platzieren, weil so ein Kompostplatz ja jetzt auch optisch kein Highlight ist, sage ich mal.
1: Optisch vielleicht nicht, aber ich weiß noch als Kind, ähm, da bin ich immer mit meiner Schwester zusammen auf dem Kompost, da durfte ich einmal drauf rumhüpfen. Das war immer so ein
0: anderes Highlight für uns. Ja, das glaube ich. Aber äh, wie gesagt, so, ich sag mal, optisch ist er jetzt nicht der Hit und ähm, deswegen habe ich den auch hinten im Garten platziert und äh, ich würde empfehlen, dass man mindestens drei Kompostbehälter hat, weil man den auch zwischendurch mal umschichten muss. Also ich habe drei so Metallbehälter, die lassen sich relativ einfach zusammenstecken. Und ähm, dann sammle ich halt in einem Behälter den Kompost. Und wenn der voll ist, dann fange ich mit dem zweiten an. Und dann irgendwann, wenn das unten schon einigermaßen durchgerottet ist, dann schütte ich alles in den dritten. Also das reduziert sich ja durchs Verrotten auch ziemlich stark. Und dann passt das eigentlich alles in den dritten. Und da findet dann die Endrotte statt. Und das dauert dann noch ein halbes Jahr. Dann habe ich da schönen Kompost. Und wenn die beiden anderen Behälter wieder leer sind, dann fülle ich die halt wieder auf. Also drei Behälter sind eigentlich schon optimal. Und äh, was man vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, also der Kompostplatz sollte ein bisschen im Schatten liegen, also optimal ist, wenn ein gr größerer Baum darüber steht, weil der den zum einen vor einer zu starken Vernässung schützt, wenn es mal heftig regnet, zum anderen aber auch dafür sorgt, dass der durch die Sonne nicht so stark austrocknet oben. Dann muss man natürlich um die Komposter herum noch genügend äh, Fläche haben, sodass man dann eine Schubkarre abstellen kann und dass man den Kompost vielleicht mal sieben kann. Und ähm, dass man sich da einigermaßen gut bewegen kann beim Arbeiten. Also da muss man schon noch mal ein paar zusätzliche Quadratmeter einplanen.
1: Wie machst du das eigentlich bei dir mit der Bewässerung? Also vor allem im Sommer, wenn es dann so richtig heiß ist und man auch noch einen großen Garten hat und die ganze Zeit Gießkannen schleppen muss, ist ja auch ziemlich anstrengend. Hast du da Erfahrung mit einem Bewässerungssystem oder wie machst du das?
0: Also mein Bewässerungssystem heißt tatsächlich Gießkanne. Das liegt aber einfach daran, dass wir da einen Stadtwasseranschluss haben im Garten. Und wir haben tatsächlich die Auflage, wir dürfen nur mit Gießkannen wässern. Weil die Stadt natürlich nicht möchte, dass da zu viel Wasser verbraucht wird. Und wenn man einfach einen Schlauch anschließen könnte, ein Bewässerungssystem, würde das natürlich jeder machen. Und dann hätten die einen sehr hohen Wasserverbrauch. Früher stand tatsächlich in jedem Garten so eine alte Schwengelpumpe mit einem Grundwasserbrunnen. Die haben sie aber vor einigen Jahren schon abgebaut, weil sie festgestellt haben, dass das Grundwasser da in dem Gebiet äh, mit irgendwas belastet ist. Also genau habe ich es nicht rausgekriegt, was es ist, aber da scheinen die irgendwelche Giftstoffe drin gefunden zu haben. Weil diese Gartenanlage, die befindet sich auch in der Nähe vom Rheinhafen in Straßburg und das scheinen irgendwelche Ölreste, keine Ahnung was es ist, zu sein. Jedenfalls haben die die dann vor ein paar Jahren abgebaut und überall dieses Stadtwasser verlegt. Ja und seitdem heißt es halt Gießkarten schleppen. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon ein Bewässerungssystem verlegen, wenn man einen eigenen Hauswasseranschluss hat im Garten. Und das würde ich auch empfehlen. Ich würde dann aber eine Tropfbewässerung empfehlen, also keinen Überkopfregner. Warum? Das Problem ist, wenn du Gemüse über Kopf wässerst, dann werden die Blätter oft nass. Und das fördert natürlich Pilzinfektionen bei vielen Gemüsearten. Speziell bei Tomaten, Kartoffeln, aber auch noch bei anderen Pflanzen. Deswegen ist es eigentlich besser, man verlegt so Tropfschläuche. Da sind so kleine Tropfdüsen drin, die das Wasser wirklich ganz gezielt an die Wurzeln bringen, ohne dass der Rest der Pflanze nass wird. Und die sind auch deutlich wassersparender als eben diese Schwenkregner.
1: Ist sowas dann teuer in der Anschaffung?
0: Naja, das kostet schon ein bisschen was, aber man, man schafft es ja nicht jedes Jahr neu an. Also man muss schon gucken, diese Düsen, die muss man ab und zu mal austauschen, weil die mit der Zeit verkalken, also wenn man relativ hartes Wasser hat. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die dann wieder frei zu machen. Also den Kalk da so ein bisschen rauszukratzen, das geht schon auch. Aber die muss man irgendwann dann mal austauschen. Aber man hat dann einmal relativ hohe Anschaffungskosten, aber man kann es dann schon auch einige Jahre nutzen.
1: Und muss keine Gießkannen mehr schleppen. Genau. Okay. Man sagt ja eigentlich, dass Regenwasser das beste Gießwasser ist. Was sagst du dazu?
0: Ja, Regenwasser hat auf jeden Fall den Vorteil, dass es keine Mineralien enthält, und ähm, auch keine Konservierungsstoffe wie zum Beispiel Ozon oder Chlor. In Frankreich wird das Wasser zum Beispiel öfter mal geklort, speziell in Straßburg. Und dieses harte Wasser, das ist zum einen nicht gut, wenn man eine Bewässerungsanlage betreibt, weil die Düsen mit der Zeit verkalken. Und Pflanzen vertragen Regenwasser auch grundsätzlich viel besser. Wenn man dann eben eine Zisterne im Garten hat oder, oder ein großes Regenfass das ist schon nicht schlecht. Dann kann man dann eine Pumpe anschließen und eine Bewässerungsanlage. Also das kann man dann auch ganz normal nutzen. Und man sollte auch nicht vergessen, also Regenwasser ist kostenlos im Gegensatz zum Stadtwasser. Und die Alternative, die man noch hätte, wäre natürlich auch, einen Grundwasserbrunnen zu bohren. Dafür braucht man allerdings eine Genehmigung. Also das kann man nicht einfach so machen.
1: Ja, wir hatten beides tatsächlich im Garten. Also wir hatten einmal zwei große Regentonnen und wir hatten auch einen Brunnen, aber wir mussten Gießkannen schleppen, weil wir kein Bewässerungssystem hatten. Ja,
0: okay. Also diese Regenwassergeschichte, also das will ich bei mir im Garten tatsächlich auch nochmal machen. Also wir haben ja auch so eine Gartenhütte da und da wollte ich nochmal Dachrinnen montieren. Und das Wasser wollte ich dann auch in so einem großen Kunststoffbehälter auffangen und vielleicht dann mit einer Akkupumpe oder so nutzen. Also da darf man dann tatsächlich bei uns im Kleingarten auch ein Bewässerungssystem anschließen, wenn man das Wasser selber sammelt.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich habe noch eine Hörerfrage zugeschickt bekommen. Und zwar diese hier.
0: Hi, mein Name ist Florian und äh, ich habe mich gefragt, wie groß muss eigentlich so ein einzelnes Beet sein? Was würdest du empfehlen? Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Beete nicht zu breit sind. Also man sollte eigentlich von beiden Wegen, links und rechts vom Beet gesehen, immer gut in die Mitte greifen können, weil man ja auch öfter mal Unkraut zupfen muss oder die Pflanzen eben abernten muss. Und deswegen sagt man, dass die so ungefähr 120 cm breit sein sollten. Wenn man lange Arme hat, können sie natürlich auch ein bisschen breiter sein. Aber ähm, 120 cm ist so ein ganz guter Mittelwert und die Länge der Beete, die hängt einfach davon ab, wie viel Platz man hat. Also wenn die Wege dann zwischen den Beeten zu lang wären, ist es auch ein bisschen mühsam, da größere Strecken zurückzulegen. Aber die können durchaus 5 Meter lang sein oder 6 Meter, das ist gar kein Problem.
1: Und muss man die Beete dann irgendwie eingrenzen? Also wir hatten damals so breite Holzbretter und die haben wir dann hochkant so um das Gemüsebeet herumgesetzt.
0: Ja, Beeteinfassungen sind auf jeden Fall wichtig, weil man ja verhindern will, dass von den Seiten Unkraut oder der Rasen in die Beete wächst oder auch angrenzende Staudenbeete sich da im Gemüsegarten ausbreiten. Und äh, man kann das so machen wie dein Opa, also mit Holzbrettern. Das ist die einfachste Variante. Sollte man natürlich Holz nehmen, was einigermaßen dauerhaft ist, was im Boden nicht so schnell verrottet. Vielleicht Lärche oder auch Eichenbretter. Ich habe in meinem Garten diese Hochborde genommen, hatte ich ja vorher schon mal erwähnt. Das sind diese Betonsteine, die sind so ein Meter lang und 25 cm hoch. Die habe ich so ziemlich tief in die Erde gesetzt. Und damit habe ich die gesamte Gemüsefläche einmal eingegrenzt.
1: Das ging aber ganz schön auf den Rücken, oder?
0: Ja, die sind schon schwer, diese Steine. Also das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Also die wiegen schon so, würde ich sagen, 20, 30 Kilo. Aber das macht man ja nur einmal. Und wenn man sich das ein bisschen gut einteilt, dann geht Spart das schon. Spart man sich
1: das Fitnessstudio. Genau. Braucht man dann noch irgendwie was Höheres, also irgendwie eine Hecke oder einen Zaun?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wo der Garten liegt. Also so im geschlossenen Siedlungsgebiet ist das nicht unbedingt nötig, aber bei uns im Kleingarten schon. Wir haben einen Wald, der da angrenzt und da kommen sonst schon mal die Wildschweine vorbei und ernten die Kartoffeln. Nett. Und, ja. und, äh, also bei uns ist es so, wir haben wir haben eben die ganzen Gärten mit Maschendrahtzäunen da eingefriedet. Ist jetzt natürlich optisch nicht die schönste Lösung. Ich habe die deswegen auch mit Clematis berangt, damit die nicht so auffallen. Also ich habe da diese Bergwaldrebe heißt die, Clematis Montana genommen. Die wächst ziemlich stark und die macht den Zaun schön dicht. Und die bietet dann eben auch ein bisschen Windschutz, was für das Gemüse wieder ganz gut ist. Also man sollte schon gucken, dass das Gemüse nicht voll im Wind steht. Alternativ kann man natürlich auch Hecken nehmen. Aber bei Hecken muss man dann eben aufpassen, dass die genügend Abstand zum Gemüsebeet haben. Also das sollten schon so zwei Meter sein, weil diese Gehölzwurzeln sonst den Boden austrocknen können.
1: Gibt es einiges zu beachten. Ja. Aber jetzt noch mal ganz kurz ein anderes Thema. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass ein feuchter Boden wichtig ist. Wenn ich jetzt nicht so die besten Voraussetzungen habe, muss ich dann mit meinem Boden leben oder gibt es irgendwelche Tricks, wie ich ihn verbessern kann?
0: Ja, grundsätzlich muss man natürlich mit dem Boden leben, den man hat. Also es wäre einfach zu aufwendig, den komplett auszutauschen. Und das ist darüber hinaus auch nicht besonders ökologisch. Aber man kann schon ein bisschen was machen, um ihn zu verbessern. Also das Wichtigste ist natürlich jedes Jahr Kompost einzuarbeiten, weil er dann mit der Zeit immer humusreicher wird. Darüber hinaus kann man auch zum Beispiel Pferdemist. Ich bin ein großer Fan von Pferdemist. Okay. Also kann man, kann man auch ab und zu mal Pferdemist verteilen. Und ähm, Pferdemist zerfällt komplett zu Humus und enthält darüber hinaus auch noch relativ viele Nährstoffe. Das muss man schon jedes oder sollte man jedes Frühjahr machen. So drei bis fünf Liter Kompost auf die Beete. Bei uns im Kleingarten ist der Boden ziemlich lehmig. Also wir hatten auch in den ersten Jahren das Problem, wenn es längere Zeit trocken war, dass der, an der Oberfläche so richtig rissig wurde. Und ich habe auch ein paar Sachen mal ausgesät, da hatte ich das Gefühl, die kamen gar nicht oben durch den Boden durch, weil er so trocken und verkrustet war, dass die Sämlinge einfach zu schwach waren. Aber seit ich da wirklich konsequent jedes Frühjahr Humus und ab und zu auch Pferdemist verteile, merke ich schon, dass der immer humusreicher und krümeliger wird und dass die Pflanzen auch viel besser wachsen.
1: Was hältst du von einer Bodenanalyse? Lohnt sich das, wenn man das vorher mal macht, bevor man so ein Gemüsebeet anlegt?
0: Es gibt schon ein paar Möglichkeiten, die Bodenart selber herauszufinden. Aber wenn man einen Bodentest vornehmen lässt, ein professionell, der ist nicht wahnsinnig teuer, der kostet ungefähr 30 Euro. Und da wird dann in so einem professionellen Bodenlabor ermittelt, was hat man für eine Bodenart, wie hoch ist der Humusgehalt, wie ist der pH-Wert. Da werden außerdem auch die Hauptnährstoffe untersucht, also Phosphat, Kalium, das ist schon mal sehr wichtig. Weil früher war es so, da haben viele Hobbygärtner einfach immer mit Blaukorn gedüngt. Und Blaukorn enthält ja alles, sowohl Nitrat, aber auch Phosphat und ähm, Kalium. Und Phosphat lagert sich mit der Zeit im Boden an und wird auch nicht in den Mengen verbraucht, dass man es immer nachdüngen müsste. Und äh, dann hat man irgendwann in vielen Gemüsegärten das Problem gehabt, dass die eigentlich mit Phosphat überversorgt waren. Und wenn man von Anfang an weiß, okay, der Boden hat genug Phosphat, der hat auch genug Kalium, da reicht es eigentlich, wenn man mit Horndüngern düngt, also mit Hornspänen oder Hornmehl. Die enthalten fast nur Stickstoff und damit sind die Pflanzen mit den Hauptnährstoffen bestens versorgt.
1: Das ist ein guter Tipp. Was du auch noch vorhin erzählt hattest, du hast ja zuerst die tuja hecke rausgemacht aus deinem Garten. Was musstest du denn noch alles vorbereiten, sage ich jetzt mal, bevor es dann wirklich losging?
0: Ja, ich habe das letztes Jahr Anfang September gemacht, dass ich die Hecke ausgegraben habe. Und dann habe ich den Boden einfach ein bisschen begradigt und habe da erstmal das Ganze mit diesen Rasenborden eingefasst, um da eben erstmal die Beetfläche festzulegen. Dann anschließend habe ich meinen Lieblingsdünger Pferdemist verteilt. Also ich habe mir da einen Wagen zusammen mit meinem Gartennachbarn so einen Wagen Pferdemist liefern lassen und habe da wirklich so eine 10 cm hohe Schicht auch auf dem Rasen verteilt, damit die Gräser wirklich komplett bedeckt waren.
1: Ganz kurze Zwischenfrage, kann man sich denn irgendwie bestellen oder hast du den jetzt von einem befreundeten Nachbarn bekommen, den, den Pferdemist? Also kostet der was? Und wenn ja, wie viel?
0: Also bei uns hat der nur die Lieferung gekostet. Wir haben sogar ziemlich viel gekriegt, eigentlich auch mehr, als ich im Garten unterbringen konnte. Ich habe da tatsächlich jetzt noch so einen kleinen Misthaufen an der Seite.
1: Also falls wer Bedarf hat? <lacht>
0: genau, nee, also der kostet schon was, aber es, es sind eigentlich nur die Transportkosten. Also es gibt da so einen Reiterhof. Da hat mein Gartennachbar einen ganz guten Kontakt und der ist froh, dass er diesen Pferdemist los wird. Und der bringt ihn dann vorbei. Das hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Aber das war auch ziemlich viel. Ich glaube, das waren 8 Kubikmeter oder so. Ja, den haben wir uns dann geteilt und ich habe dann eben äh, einen Teil davon auf diesen neuen Beet verteilt. Das habe ich jetzt ein halbes Jahr liegen lassen, also damit der ein bisschen durchrottet und vor allen Dingen damit der Rasen darunter wirklich erstickt. Und ähm, habe jetzt gerade letztes Wochenende das Ganze mal umgegraben. Und da habe ich auch gesehen, also die Grasnarbe, die war schon fast weg. Also die war schon ziemlich stark verrottet. Ja, da werde ich jetzt dann demnächst anfangen zu pflanzen.
1: Ja, aber es klingt auf jeden Fall nach einer ganz schönen Menge Arbeit. Und man sagt ja auch nicht umsonst zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Stimmt. Und ich finde, wenn man dann wirklich das selbst geerntete Gemüse in den Händen hat, dann ist man einfach so stolz. Da lohnt sich das ja dann doch irgendwie immer wieder. Auf jeden Fall. Ich habe noch eine Hörerfrage zugeschickt bekommen. Da kannst du bestimmt auch weiterhelfen. Hallo, ich bin Anna und ich möchte jetzt meinen ersten Gemüsegarten anlegen. Mit welchem Gemüse kann ich denn da am besten anfangen?
0: Also, wenn man ähm, einen ganz neuen Gemüsegarten angelegt hat, würde ich wirklich dazu raten, im ersten Jahr einfach mal Kartoffeln anzupflanzen. Kartoffeln sind nämlich zum einen sehr pflegeleicht, zum anderen äh, machen die Knollen den Boden schön locker. Und die bedecken irgendwann den, äh, die gesamte Beetfläche. Also die wachsen wirklich richtig aneinander, sodass man dazwischen gar keine Erde mehr sieht. Und das tut dem Boden sehr gut. Man hat auch im ersten Jahr schon eine schöne Ernte. Und danach ist der Boden eigentlich auch für alle anderen Gemüsearten perfekt vorbereitet. Weil der schön locker ist und ein Jahr mal schön abgedeckt wurde von den Pflanzen. Und das Kartoffellaub kann man dann im Prinzip auch einfach auf dem Beet liegen lassen. Kann das damit mulchen, wenn man die Kartoffeln geerntet hat. Ja, und dann im nächsten Jahr kann man eigentlich alles pflanzen. Also was ich Anfängern an richtigem Gemüse empfehlen kann, das sind zum Beispiel, wenn man lockeren Boden hat, also einen sandigen Boden, auf jeden Fall Mörden. Funktionieren bei mir allerdings nicht, weil mein Boden zu lehmig ist. Also Wurzelgemüse ist bei mir schwierig, auch Pastinaken. Aber Mörden sind grundsätzlich nicht so schwierig zu ziehen. Auch Salate sind recht einfach. Die kann man auch vorab schon mal aussäden und dann als Jungpflanzen ins Beet pflanzen. Oder auch Kohlrabi ist relativ einfach, Erbsen, Bohnen sowieso, die wachsen eigentlich immer. Ja, also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Rote Beete zum Beispiel quer durch das Gemüsehandbuch für Anfänger.
1: Als Anfänger weiß man ja auch nicht unbedingt direkt, welche Gemüse man am besten nebeneinander pflanzen kann. Hältst du einen Pflanzplan für sinnvoll? Beziehungsweise machst du selber auch einen?
0: Ja, also einen Pflanzplan mache ich eigentlich jedes Jahr. Und das, das halte ich auch für sehr sinnvoll. Es gibt ja so ein paar Grundregeln, die man beim Gemüseanbau beachten muss. Da gibt es ja die Fruchtfolge, den Fruchtwechsel und dann auch noch die sogenannte Mischkultur. Willst
1: also du das nochmal ganz kurz erklären?
0: Ja. Fangen wir mal mit dem Fruchtwechsel an. Man unterteilt eigentlich die Gemüsearten in sogenannte Starkzehrer, Mittelzehrer und Schwachzehrer. Starkzehrer sind zum Beispiel Kohlarten, Tomaten oder auch andere Nachtschattengewächse. Zum Beispiel Kürbis ist auch ein Starkzehrer. Zu den Mittelzehrern gehören Mürden, Kohlrabi, Fenchel, rote Beete zum Beispiel oder auch Zwiebeln. Und Schwachzehrer sind so Schmetterlingsblütler wie Erbsen und Bohnen, die ja ihre eigenen Nährstoffe herstellen oder ihr eigenes Nitrat herstellen, muss man sagen, durch eine Symbiose mit Knöllchenbakterien, die also nicht so viel Nährstoffe aus dem Boden holen. Und die Grundregel beim Fruchtwechsel ist, dass man Starkzehrer nie zwei Jahre nacheinander an derselben Stelle anbauen sollte. Also man sollte wirklich variieren in jedem Beet im ersten Jahr Starkzehrer, im zweiten Jahr Mittelzehrer, im dritten Jahr Schwachzehrer. Und im Idealfall im vierten Jahr entweder gar nichts, also man lässt es einfach brach liegen, oder man baut dann eine Gründüngung an, das kann man auch machen. Erst im fünften Jahr fängt man dann wieder mit den Starkzehrern an. Und äh, auf die Art laugt man den Boden nicht einseitig aus, also er bleibt fruchtbar, auch ohne, dass man wahnsinnig viel düngen muss. Und das ist eben dieser sogenannte Fruchtwechsel. Dann gibt es die Fruchtfolge. Da ist eigentlich die Grundregel, dass man Pflanzen aus derselben Familie nie nacheinander anbaut. Also man muss darauf achten, dass man zum Beispiel, wenn man in einem Beet, in einem Jahr Möhren angebaut hat, dass man da im nächsten Jahr kein Sellerie zum Beispiel anbaut, weil das beides Doldenblütler sind oder auch kein Fenchel. Das ist eben diese sogenannte Fruchtfolge, also immer die Pflanzenfamilie wechseln. Die dritte Regel, was heißt Regel? Also es ist einfach eine Anbaumethode, das ist die Mischkultur. Das ist so ein bisschen das Gegenmodell zur klassischen Landwirtschaft, wo man ja Monokulturen hat. Da baut man ja auf riesigen Flächen nur eine Pflanze an. Bei der Mischkultur geht man eben so vor, dass man immer nur eine Reihe einer bestimmten Gemüseart hat. Und daneben setzt man eine Gemüseart, die sich mit dieser anderen besonders gut verträgt. Das klassische Beispiel sind Mürden und Zwiebeln. Die schützen sich gegenseitig vor Schädlingen. Oder wenn man die Dollenblütler nimmt, die sind alle so ein bisschen anfällig für, für diese Elchen. Und wenn man da jeweils eine Reihe Sommerblumen wie Tagetes oder auch Ringelblumen dazwischen setzt, die vertreiben diese Stängelelchen und die schützen dann eben diese Pflanzen vor dem Befall. Bei der Mischkultur ist es eben grundsätzlich so, dass die Schädlinge nicht so viel Nahrung finden, weil sie Pflanzen Quasi suchen müssen. Es gibt da tatsächlich auch noch so Empfehlungen, dass man äh, die Reiden immer gegen die Windrichtung setzen sollte, beziehungsweise immer quer zur Windrichtung, weil Schädlinge natürlich oft mit dem Wind fliegen oder auch mit dem Wind verweht werden. Und wenn die Gemüsereien dann in äh, West-Ost-Richtung verlaufen, ist das nicht so gut. Nord-Süd-Richtung ist besser, weil sie dann quer zum Wind stehen und die Schädlinge dann auf andere Pflanzen verweht werden die ihnen aber gar nicht schmecken. Achtest du da auch drauf? Ähm, ehrlich gesagt nicht so, nee. Das äh, liegt bei mir einfach auch so ein bisschen daran, wie, wie mein Garten ausgerichtet ist. Also ich kann das nicht so optimal umsetzen. Aber es ist grundsätzlich schon sinnvoll, dass man darauf achtet. Und genau, dann hat man eben diese Mischkultur. Und dann äh, gibt es noch einen Punkt, der wichtig ist und warum man auch unbedingt einen Pflanzplan erstellen sollte. Die wenigsten Kulturen belegen das Beet ja das ganze Jahr. Also du hast ja viele Gemüsearten, die pflanzt du oder die siehst du schon im April oder sogar auch schon Ende März. Und die kannst du dann oft schon im Mai ernten oder sogar schon Ende April ernten. Salat zum Beispiel ist eine relativ kurze Kultur, Spinat auch. Kohlrabi brauchen auch nicht so sehr lange. Wenn du dann deinen Anbau gut planst, dann hast du eben eine optimale Ausnutzung der Beete. Dann kannst du zum Beispiel, wenn du deinen Kohlrabi abgeerntet hast, in das Beet die Tomaten pflanzen. Und die brauchen dann bis zum Ende der Saison. Aber du hast also ein Beet perfekt ausgenutzt.
1: Zu der Thematik, da habe ich auch noch eine Frage bekommen, die hier. Hallo, ich bin Christine und mich interessiert, kann ich mein Beet so anlegen, dass ich das ganze Jahr über Gemüse ernten kann?
0: Ja, wie gesagt, also mit einem Pflanzplan ist das tatsächlich möglich, also wenn man, wenn man den Anbau wirklich geschickt plant. Wenn man dann vielleicht auch noch Frühbeete hat, sodass man äh, mit gewissen Pflanzen auch schon sogar im Februar anfangen kann. Salat im Frühbeet geht zum Beispiel sehr gut, ist auch ein guter Schneckenschutz oder auch im Herbst. Man kann im Herbst, also ab Oktober, kann man noch problemlos Feldsalat ins Frühbild setzen. Der wird noch wunderbar reif. Und dann gibt es eben auch das sogenannte Wintergemüse, wie zum Beispiel Rosenkohl oder auch Lauch. Also das sind winterharte Gemüsearten. Die kann man auch im Dezember und Januar noch ernten. Oder auch Grünkohl. Also Grünkohl ist auch frosthart. Da hat man dann auch Sachen, die kann man durchaus dann im Dezember, Januar oder Februar noch ernten.
1: Dann würde ich sagen, nutzen wir mal das verregnete Wochenende, nehmen uns einen Stift und Zettel, planen schon mal unser nächstes Gemüsebeet und danke, dass du da warst, Volker. Sehr gerne. Alle Informationen findet ihr auch nochmal natürlich auf meinschönergarten.de und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und dass ihr auch vieles Neues dazugelernt habt. Wer die nächste Folge nicht verpassen möchte, der abonniert am besten direkt jetzt den Podcast. Das ist natürlich für euch kostenlos. Und wenn auch noch irgendwelche Fragen offen sind zu dem Thema oder ihr Feedback loswerden wollt, immer her damit. Ich freue mich darauf und sage bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.